0: Olá, eu sou o Rafael Veloso, editor do site rafaelveloso.com.br. Começa agora a 23ª edição do nosso podcast Destaques da Semana. Confira agora as principais notícias do nosso site neste sábado 27 de novembro de 2021. Artes Abre para visitação a partir do dia 5 de dezembro o Museu Judaico de São Paulo, espaço que será inaugurado após 20 anos de planejamento, fruto de uma mobilização da sociedade civil. Além de quatro andares expositivos, os visitantes também terão acesso a uma biblioteca de, com mais de mil livros para consulta e um café que servirá comidas judaicas. Localizado no antigo prédio de uma das mais antigas sinagogas da cidade, o espaço passou por um processo de restauração, modernização e a construção de um prédio contemporâneo anexo para finalmente receber o público. O Museu Judaico de São Paulo será aberto com quatro exposições simultâneas, sendo duas de longa duração, a vida judaica sobre os rituais e ciclo de vida judaico e judeus no Brasil, histórias trançadas que expõe as várias correntes migratórias dos judeus para o Brasil, do início da colonização ao Brasil republicano. As outras duas exposições são as temporárias, Inquisição e Cristãos Novos no Brasil, 300 anos de resistência, sobre a luta dos cristãos novos para reconstruir suas vidas no país durante os 300 anos de vigência da Inquisição e da Letra à Palavra, que explora a relação entre a arte e a escrita, a imagem e a palavra, a partir da reunião de 32 artistas brasileiros da arte contemporânea brasileira. A presença judaica em solo brasileiro data desde o século XVI. O Museu Judaico de São Paulo fica na rua Martinho Prado, número 128, no bairro da Bela Vista, na capital paulista. O Centro Histórico de Salvador passará a contar com um novo ponto turístico na próxima quarta-feira, dia 1º de dezembro, com a inauguração do Museu do Mar Aleixo Belove. Localizado em um casarão amarelo de três andares, no Largo do Santo Antônio, além do Carmo, que mistura arquitetura clássica com moderna, o equipamento guarda líquias adquiridas pelo velejador Aleixo Belove durante suas cinco viagens ao redor do mundo, sendo três delas sozinho no veleiro Três Marias. Essa embarcação, que foi construída pelo próprio comandante em 1976, inclusive é o pilar central do museu. O Museu do Mar tem 540 metros quadrados de exposição permanente com o legado de belov e 110 metros quadrados destinado a exposições temporárias, além de uma cafeteria na área interna do museu e de um restaurante na esquina com uma vista para a Baía de Todos os Santos. O projeto museológico, que inclui uma sala de projeção de filmes, é assinado por Heloísa Helena Costa. Já o projeto arquitetônico ficou sob a responsabilidade de Joaquim Gonçalves. O equipamento será aberto ao público no dia seguinte à inauguração, em 2 de dezembro. O funcionamento do Museu do Mar será de terça a domingo, das 10 às 18 horas. O ingresso para ter acesso ao local custa R$ 20 reais a inteira e R$ reais a meia entrada. Crianças de até 5 anos não pagam. Às quartas-feiras, a entrada será gratuita. Masculinidades, negras e territorialidade são os temas centrais que inspiraram a mostra H. Gênesis, do artista visual Lucas Nascimento, no Museu do Recolhimento dos Humildes, na cidade de Santa Amaro, no Recôncavo Baiano. A exposição é apresentada ao público pela primeira vez, de segunda a sexta, das nove da manhã às quatro da tarde até o dia 21 de janeiro de 2022. Natural de Recife, no sertão da Bahia, Lucas Nascimento é discente de Licenciatura Interdisciplinar em Artes do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). O artista visual explica para a gente um pouco sobre a Mostra H a partir de seu estudo da forma física masculina desenvolvido em diferentes linguagens artísticas.
1: Oi! A exposição ela tem nove peças, são nove obras, sendo que são sete esculturas em argila. Essa argila daqui de Santa Santamaro, que ganha é esse simbolismo né, regional. Elas não passam pelo processo de cozimento, de assar, então elas estão cruas Por elas estarem cruas, elas ganham um outro aspecto, né? De craquelado e tal Fora as esculturas, que são sete Tem é uma impressão 1,5 um por 3 de altura E uma tela 70 por 50 Nessa tela 70 por 50 a técnica é mista também Essa impressão grande é de uma colagem que também compõe a pesquisa E essa tela também, né? Falando do, do tempo de, de produção, foram momentos diferentes, né? Eu sinto que a exposição é uma aglutinação desses momentos, né? Eu trago o início do processo H, que são as pinturas, depois as esculturas e as colagens digitais. Aí, essa impressão que eu disse, que é em grande escala, né? Ela é uma dessas colagens digitais. E por serem em tempos diferentes, elas eu não tenho eu tenho como precisar o tempo de pesquisa. São quase três anos já é, pesquisando essas formas e como que eu vou construir essa figura masculina, muito tentando me ver nessa figura também, né? É, eu digo que eu descubro que é é meu corpo ali, né? Então ali eu vou, vou tentando encontrar como que eu me me materializo nas formas que eu que eu desenvolvi né, para essa, essa pesquisa.
0: Obrigado, Lucas. A mostra H. do artista visual Lucas Nascimento pode ser vista no Museu do Recolhimento dos Humildes na cidade de baiana de Santo Amaro, de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às quatro da tarde até o dia 21 de janeiro de 2022. Literatura Foram anunciados na terça-feira, dia 23, os ganhadores da 14ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura. O mineiro Edmilson de Almeida Pereira conquistou a categoria de Melhor Romance do ano de 2020 com a obra Fronte, da editora Nós. E a gaúcha Morgana Kretman venceu na categoria Melhor Romance de Estreia do ano de 2020 com o livro Ao Pó, da editora Patois. Cada ganhador recebeu o prêmio em dinheiro de R$ 200 mil. Reais. Esta edição do Prêmio São Paulo de Literatura contou com 21 finalistas devido ao empate técnico pelo corpo de jurados na categoria Melhor Romance de Estreia. Participaram autores de oito estados brasileiros. Foram sete de São Paulo, três do Rio de Janeiro, três do Rio Grande do Sul, três de Minas Gerais, dois da Bahia, um de Goiás, um do Paraná e um de Pernambuco. Ao todo, 281 livros foram escritos na premiação, um recorde comparado ao ano anterior, quando houve 200 publicações escritas. Confira a lista completa dos finalistas da 14ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura através do link direto da notícia na descrição do nosso podcast ou acessando o site www.rafaelveloso.com.br Outra premiação que anunciou os vencedores foi o Prêmio Jabuti. O livro infantil Saga Tri e Norana, dos escritores João Luiz Guimarães e Nelson Cruz, foi o grande vencedor do prêmio em 2021. A cerimônia de premiação, que foi realizada pela segunda vez em formato virtual, aconteceu na noite de quinta-feira, dia 25. A 63ª edição do Prêmio Jabuti, promovido pela Câmara Brasileira do Livro, premiou obras em 20 categorias divididas em quatro eixos, literatura, não-ficção, produção editorial e inovação. Além da estatueta dourada, os autores João Luiz Guimarães e Nelson Cruz dividirão o valor do prêmio de R$ 100 mil. Reais. O livro, publicado pela OZE Editora, é uma homenagem ao escritor João Guimarães Rosa. A história reconta a fábula dos Três Porquinhos, tendo como pano de fundo o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho em Minas Gerais, duas das maiores tragédias socioambientais do país. Além de O Livro do Ano, o Prêmio Jabuti anunciou ganhadores de cada uma das 20 categorias. Os autores foram contemplados com a estatueta e o prêmio no valor de R$ 5 mil reais cada. A lista completa dos ganhadores do Prêmio Jabuti 2021 você confere clicando no link da notícia ou acessando nosso site www.rafaelveloso.com.br A jornalista, escritora e roteirista Márcia Cordeiro Moreira lançou esta semana em Salvador o livro Vida Mais Leve. São 20 textos escritos a partir de uma experiência pessoal de abuso emocional e que propõem uma reflexão sobre como manter a leveza dentro de nós perante as muitas tarefas e o estresse que enfrentamos no dia a dia, diante das cobranças da vida perfeita, feitas principalmente pelas redes sociais. O livro Vida Mais Leve foi publicado pelo selo Bora Publicar, da editora P55. A escritora conversou comigo sobre o lançamento do livro. Oi Marcinha, primeiro quero agradecer a você por ter tirado um tempinho para conversar comigo sobre o lançamento de Vida Mais Oi. Leve. Como é que surgiu a ideia de reunir esses 20 textos nesta publicação? A pandemia lhe influenciou de alguma forma na produção desse livro?
2: Oi Rafa, bom eu que agradeço esse espaço aí que você está me dando para falar sobre esse meu novo livro, Vida Mais Leve, que eu estou muito feliz de estar tá lançando e estou muito feliz com o resultado. Então, são, são 20 textos, né? como você falou. Eu comecei a escrever esses textos a partir de uma experiência muito ruim que eu tive fora de Salvador, morando numa cidade fora de Salvador. E eu passei por uma o que as pessoas hoje chamam de tentativa de cancelamento ou abuso emocional por parte de um grupo de pessoas que é, ignorava as coisas que eu falava, é, não me dava retorno, eu proponho alguma coisa, as pessoas diziam que não podia, depois todo mundo fazia, enfim. Foram várias situações que eu enfrentei é, de forma sistemática assim, durante quase um ano e meio, e eu me sentia muito isolada, excluída, me sentia realmente numa bolha nesse período, e como eu estava fora de Salvador, eu não tinha todo um suporte emocional, afetivo, de amigos, de família que eu tenho, e é, isso mexeu muito comigo, me desestruturou muito, porque eu sempre falo que, graças a Deus, assim, eu sou uma profissional muito querida, muito respeitada aqui em Salvador, e Passar por essa situação, para mim, foi muito difícil. Eu via comentários é, maldosos a respeito da minha pessoa, do meu trabalho, às vezes até de forma pública, né, nas rádios dessa cidade. Então, para mim, foi muito difícil. E eu percebi que eu estava realmente fora do eixo, assim, fora, fora do meu equilíbrio. Então, eu comecei a buscar coisas que me trouxessem de volta a esse equilíbrio eu comecei a fazer meditação, eu comecei a ler textos, eu descobri o Ho'oponopono, comecei a fazer várias coisas que me trouxessem de volta a minha paz interior. Isso tudo aconteceu antes da pandemia, né? Então, durante a pandemia, na verdade, essa sensação de exclusão e de isolamento só piorou um pouco. Mas aí, quando eu voltei para Salvador, eu senti vontade de escrever sobre essa experiência mas não no sentido biográfico, é, de falar, olha, tal dia aconteceu isso, foi assim e tal. Eu quis falar sobre a minha experiência de buscar esse equilíbrio, né? de buscar esse autoconhecimento, porque eu comecei a fazer é, realmente uma revisão, assim, pensar na minha vida, revisar várias coisas, revisar meus valores, me questionar por que também a opinião daquelas pessoas tava me incomodando tanto, então eu comecei a escrever uh, um pouco dessa experiência e assim nasceu esse livro Vida Mais Leve, eu comecei a fazer esses textos, com essa ideia de falar desse processo de busca de autoconhecimento de equilíbrio, porque muitas vezes a gente acaba percebendo, eu entendi isso nesse processo de aprendizado, que às vezes tem coisas que tiram a gente do sério, não pela situação em si, mas pela forma como a gente encara e lida com essa
0: situação. Na frase de introdução do livro, você fala que as redes sociais preconizam que a vida deve ser um eterno parque de diversões, só alegrias. Mas a vida adulta inclui muitos outros elementos. Como seu livro pode ajudar na aceitação de que, fora dos stories, podemos ter nossos momentos ruins?
2: Pois é, né? A vida fora dos stories. Eu acho que é isso, né? Hoje a gente vive o um mundo virtual de forma tão intensa que a gente acaba, muitas vezes, se desconectando da realidade, né? E a realidade, é o que eu falo, não é um sorriso de selfie. Ninguém passa 24 horas do dia sorrindo, encantado e feliz. Isso não é humano, isso não faz parte da realidade de ninguém. Então, a primeira coisa é a gente aprender isso. O livro está dividido em quatro capítulos. Compreender, aceitar, mentalizar e praticar. E em cada um desses capítulos, eu trago cinco textos que falam de coisas diversas, como você ficar em paz consigo mesmo, né? sua autoestima. Eu falo sobre sonhos, falo sobre rir de si mesmo falo sobre manter objetivos que sejam realizáveis. Então, é um processo realmente de aprendizado, porque quando eu falo de vida mais leve, não é no sentido de você achar que tudo vai ficar lindo, tapar o sol com a peneira e dizer, não, só vou ver as coisas boas da vida, vou achar que tudo é ótimo, só vibrar positivamente. Não, é muito pelo contrário. É você se manter consciente a respeito eh, do que está acontecendo ao seu redor, de como está a sua vida, o país que você vive, o mundo que a gente vive hoje com essa pandemia que não está fácil para ninguém. E, ainda assim, você conseguir se manter em paz, em equilíbrio.
0: Como sua experiência pessoal pode ajudar os leitores?
2: Então, Rafa, o que eu espero realmente é que esse livro possa indicar caminhos, né? eu não estou propondo ensinamentos, eu estou compartilhando aprendizados. Então, eu espero que essas coisas que eu aprendi, que eu refleti, e que me, realmente me ajudaram a encontrar, a reencontrar meu, meu equilíbrio, possa também, de alguma forma, ajudar outras pessoas. Eu vou ler, inclusive, um trecho aqui do livro, um texto que se chama Gratidão. A gratidão não está associada a grandes momentos mas a todos os momentos. Agradecer sempre por um dia de sol, por um dia de chuva, por uma música que toca nosso coração, por um filme que nos faz chorar, por uma comida gostosa, por um sorriso espontâneo, um abraço acolhedor. Ser grata pela vida e por tudo que dela emana. Essa prática nos ajuda a desenvolver um olhar mais generoso em relação ao nosso dia a dia.
0: Que maravilha! O livro Vida Mais Leve está sendo publicado pelo selo Bora Publicar, da editora P55. Como é que você vê o mercado editorial para esses novos autores?
2: Eu percebo que existe é, uma demanda muito grande assim, de pessoas que escrevem, que se expressam a, através da, da escrita, seja por poemas, seja por contos. Seja de, por textos mesmo, variados, e que querem publicar e, às vezes, não conseguem ter acesso a editoras, né? Então, primeiro, eu sugiro que quem estiver pensando em publicar alguma coisa, procure as editoras baianas. Nós temos várias editoras baianas no mercado. Eu já sou parceira da P55 já há algum tempo. Esse é o segundo livro que eu vou publicar com eles dessa vez do selo Bora Publicar, mas já publiquei um antes um livro de contos e poesias chamado As Muitas Mulheres em Mim. E esse selo Bora Publicar, ele chega no mercado com a proposta diferenciada que é justamente para quem já tem textos prontos e que está buscando uma forma de publicar de maneira mais rápida, menos burocrática, e a Bora Publicar nasce exatamente com esse intuito de fazer essa ponte entre o autor e os leitores.
0: Agora que esse filho já está no mundo, há planos para uma nova publicação?
2: Ah, tem sim, tem sim. É, depois do, do Vida Mais Leve, na, assim, na verdade, eu já estou escrevendo um outro livro que tem a ver com essa experiência que eu falei anterior de situação de isolamento, de exclusão, e que eu, na, São contos que eu comecei a escrever, onde todos os contos têm como, como fio condutor o silêncio. O silêncio é o tema que perpassa todos esses contos. E já estou com, com uma ideia também de escrever um novo livro dentro dessa linha do Vida Mais Leve, de textos, para falar sobre contemplação que é uma coisa que eu acho importantíssima no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente deixa de fazer, deixa de praticar isso.
0: Obrigado, Marcinha, por conversar com a gente e sucesso com o livro Vida Mais Leve.
2: Eu quero apenas agradecer mais uma vez a você, Rafael, pelo carinho, por esse espaço por me permitir falar um pouco mais a respeito desse meu novo trabalho, desse meu novo livro Vida Mais Leve, convido todos aí a embarcarem nesse, nesse processo de autoconhecimento nesse processo de busca por esse olhar mais leve no nosso dia a dia
0: é isso aí Massinha. Além da versão impressa, o livro Vida Mais Leve, de Márcia Moreira, ganhou uma versão digital e ambas as versões podem ser adquiridas no site p55.com.br. Música O cantor e compositor baiano Magari Lorde participa da Amostra Primaverão, evento beneficente realizado neste sábado e domingo, dias 27 e 28 pela Paróquia Ascensão do Senhor, localizada no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador. Este ano, o evento recebeu esse nome por ser uma amostra menor do Festival Primaverão, devido às restrições da pandemia da Covid-19. Os valores arrecadados serão revertidos para as ações realizadas pela paróquia, que em breve vai construir o Centro Comunitário Monsenhor José Hamilton, no bairro de Sussuarana, na capital baiana. Neste sábado, dia 27, Fernanda Vieira, Pablo Moura e convidados animarão a noite com o som do sertanejo universitário. Já no domingo, dia 28, a música fica por conta do samba de Lico e Magari Lorde. Além das atrações artísticas, a amostra Primaverão terá barracas de gastronomia e a presença do brechó do bem. A mesa para quatro pessoas custa R$ 80,00 e para seis pessoas R$ 120,00. Os ingressos podem ser adquiridos pelos telefones 71 999995420 ou 99912 3460 com Marcelo ou Rosana. A Arena Fontenova confirmou o show da banda norueguesa AHA no dia 12 de março de 2022 em Salvador. A apresentação faz parte da turnê mundial que celebra o aniversário de 35 anos do álbum de estreia Hunt, High and Low. Considerado um dos mais importantes discos da história da música pop, o álbum, que é tocado integralmente nos shows da turnê, apresentou ao mundo hits atemporais como Take On Me, The Sun *Hours*, Shines On TV e, claro, Hunt, Ring Low. A venda de ingressos começou no dia 25 de novembro através do site www.livepass.com.br. No Brasil, o Ahá irá se apresentar também em Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. A 23ª edição do podcast Destaques da Semana vai ficando por aqui. Este podcast é produzido por mim, Rafael Veloso, e por Marcos Silva. E ele, infelizmente, não pôde gravar o Algo a Mais dessa semana, mas com fé em Deus, semana que vem ele estará de volta. Se você quiser mandar alguma sugestão de pauta, anote nosso e-mail, contato@rafaelveloso.com.br. Para mandar críticas, elogios ou comentários, você pode usar o formulário na seção Contato do nosso site, não esqueça de ativar a notificação na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Agradeço a audiência de todos e convido vocês a não deixarem de acessar nosso site www.rafaelveloso.com.br e também nos seguir em nossas redes sociais, arroba site rveloso, para ficarem ligados em outras notícias de cultura. Continue se cuidando, um bom final de semana e até o sábado que vem!